0: xã hội chuyển động. Xã hội chuyển động. Các biên tập viên Hương Giang và Bích Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 12 tới đây. Cùng với việc đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước và bầu ra Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa mới, đại hội còn tập trung tháo cỡ khó khăn để người lao động có cuộc sống ổn định hơn thời gian tới.
1: Đây cũng là nội dung vấn đề xã hội hôm nay. Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là câu chuyện Du lịch Sapa sau mốc kỷ niệm 120 năm du lịch. vấn đề xã hội.
0: Thưa quý vị thưa các bạn, 5 năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách lớn hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, mất hoặc giảm việc làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên, người lao động. Ở thời điểm khó khăn, tình trạng mất việc làm vẫn kéo dài như hiện nay. Cán bộ công nhân viên trước người lao động kỳ vọng, nhiệm kỳ tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục sát cánh đồng hành và có nhiều chính sách hỗ trợ
1: người lao động có thu nhập ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chị Đặng Thu Nhàn làm việc tại Trung tâm Nuôi Dưỡng và Điều Dưỡng Người Có Công Số 2 huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đã nhiều năm nay. Chị lựa chọn làm mẹ đơn thân, một mình xoay sở vất vả để nuôi con gái 6 tuổi. Hai mẹ con chị sống chung cùng ông bà ngoại trong gian buồng nhỏ phía sau nhà. Nhà liên đoàn lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 40 triệu đồng. Chị Nhàn đã mạnh dạn vay thêm tiền xây mới gian nhà nhỏ bố mẹ cho để ở có nơi ổn định cho hai mẹ con. Em chỉ xây dựng nhà cấp
0: 4 là mái tôn, vay ngân hàng thì chắc là phải 100 triệu, còn tiktok có thì mọi người giúp đỡ cũng được khoảng độ 70 triệu. Em thấy rất là vui mừng và may mắn. Cảm ơn rất là mọi người và cảm ơn thành phố, đảng, công đoàn, nhà nước các thứ đã giúp đỡ đến các đoàn viên khó khăn như chúng em. Để mẹ con em có một ngôi nhà ấm áp và để
1: dung về cùng mọi người. Niềm vui dạng người trên khuôn mặt chị Lê Thị Thu Hà, nhân viên nấu ăn tại Trường Mầm Non Kim Thư, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Nhớ ngày này năm ngoái, mỗi lần mưa, nước tràn hẳn vào giường, trên nóc nhà mưa rột tí tách rơi, cả gia đình công nhân trẻ năm người căng ni lông che tạm để lấy chỗ nằm. Nay, nhờ công đoàn thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng, vợ chồng chị đã mạnh dạn xây lại nhà cửa, che chắn an toàn. Nằm trong gian nhà nhỏ nhưng vững chãi, chị thu hà hãnh diện. Nhà em khu nhà ở ngày xưa lụp sụp lắm mà thấp Chỉ được tầm độ 30 mét vuông năm vợ chồng con cái
2: ở Em xây lại nhà thì là chỉ cũng làm nhà cấp 4 thôi Xong rồi lợp máy tôn thôi Được liên đoàn lao động thành phố hỗ trợ nhà em 40 triệu Thì em cũng có vay mượn thêm Được độ 65 triệu vào độ tất cả của mình thêm nữa vào độ trăm triệu mấy nhà nước cho thêm thì là để thì cũng cố để làm được cái nhà thì chứ cũng gọi là tạm tạm thôi để cho các cháu nó ở cái nhà nó cao ráo, có mưa gió nó khổ quá
1: chị Đặng Thu Nhàn và chị Lê Thị Thu Hà là hai trăm tổng số hơn 14.000 người lao động cả nước được hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng trong năm năm qua Ngoài việc hỗ trợ sửa xây mới nhà ở, hơn 30 triệu lượt đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được thăm hỏi, tặng các phiếu quà mua hàng không đồng qua các phiên trợ tết công đoàn được tổ chức hàng năm với tổng số tiền hơn 28.000 tỷ đồng. Và ở những thời điểm khó khăn nhất như khi người thân ốm đau bệnh tật, cần tiền đóng học cho con, xử lý công việc gia đình, rất nhiều cán bộ, công chức viên chức, giáo viên có thể tìm tới quỹ mái ấm tình thương của công đoàn ngành giáo dục để được trợ giúp. Cô giáo Trần Thị Lệ Thủy, giảng dạy tại trường trung học cơ sở Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Và cô giáo Ngô Thị Lụa, chủ tịch công đoàn trường tiểu học Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, nói. Khi mà con tôi đi mổ, là tôi đã từng phải vay quỹ của nhà trường.
0: Thực sự là nó cũng rất là quan trọng và hỗ trợ anh em rất là tích cực trong những cái vấn đề này. Mỗi một tháng, giáo viên thường là đóng góp một chút và đấy để dùng cái quỹ đấy để hỗ trợ cho anh em khó khăn.
2: Cái máy em tình thương thì những đoàn viên công đoàn nào mà gặp khó khăn ý, là đăng ký và sẽ hỗ trợ cho các đồng chí đó vay. Số tiền thì ví dụ như là có hơn 100 triệu thì nhiều đoàn viên vay thì sẽ chia ra.
1: Từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng, thông qua các kênh công đoàn nắm bắt rõ hoàn cảnh và nguyện vọng của từng gia đình đoàn viên, người lao động mà các khoản vay để chi trả cuộc sống, tự tạo việc làm đã được triển khai. Cụ thể, qua 13 quỹ trợ vốn việc làm, gần 3 triệu lượt đoàn viên người lao động được vay với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng. Tổ chức tài chính Vimosep thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động 9 tỉnh phía Nam đã ký cung cấp gói vay 50.060 tỷ đồng cho công nhân phòng chống tín dụng đen. Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
3: "Sếp có phối hợp với công đoàn các cấp để đẩy mạnh triển khai các cái sản phẩm dịch vụ tín dụng cá nhân cho đoàn viên người lao động." đối với là cái chương trình ký kết với lại các cái tỉnh trong cái chương trình phòng chống tỉnh miền đen ấy, thì sau một khoảng thời xếp đã giải ngân cho vay trên 1000 tỷ đồng. Đồng thời với lại cái chương trình này thì xếp cũng đã tập trung hỗ trợ khách hàng có cái hoàn cảnh khó khăn, trao mái nhà xếp, rồi trao bếp ấm thép cho khách hàng công nhân khu nhà trọ với tổng kinh phí là khoảng hơn 14 tỷ đồng trong năm 2023. Chủ
1: tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định
3: trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Việt Nam sẽ phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động à lấy nhu cầu lợi ích của đoàn viên người lao động là mục tiêu căn cứ để xây dựng chương trình kế hoạch công tác tập trung thực hiện tốt cái vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động đẩy mạnh thu hút tập hợp đoàn kết xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại lớn mạnh.
1: Dự kiến từ nay đến năm 2028, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phối hợp, triển khai, xây dựng thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và sát cánh đồng hành, hỗ trợ để đoàn viên người lao động sớm ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, lúc này, tại nhiều địa phương trên cả nước, nhiều đơn hàng bị cắt giảm, nhiều người lao động cả nước buộc phải nghỉ việc, giảm việc. Vậy nhưng, nhờ kết nối cung cầu lao động tốt, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng vẫn tuyển dụng liên tục số lượng lớn lao động những tháng gần đây và không có công nhân, người lao động nào phải nghỉ việc quá thời gian một tháng suốt năm nay. phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Quang, phó chủ tịch
1: Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng nội dung này. Mời quý vị cùng nghe. Thưa ông Nguyễn Hồng Quang à. Cộng đoàn khu kinh tế Hải Phòng đã phối hợp cùng doanh nghiệp kết nối cung cầu việc làm như thế nào để có thể duy trì ổn định và có thêm nhiều việc làm mới cho người lao động trong thời điểm vẫn đang
3: rất khó khăn như lúc này ạ? Việc cái thiếu dự đơn hàng là cái việc mà diễn ra theo đúng cái quy luật khách quan trong cái năm vừa qua và cả nước cũng đã xảy ra và riêng khu kinh tế Hải Phòng cũng không phải là ngoại lệ. Thế thì chúng tôi cũng đã tham gia cùng với doanh nghiệp đảm bảo cái việc làm cho người lao động bằng cách là bố trí lại các công việc san sẻ những cái uh, bộ phận Mà nhiều việc Sang bộ phận ít việc Để chung lao động là có cái việc làm Đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai là trong cái trường hợp Mà doanh nghiệp rất khó khăn Trong cái việc đảm bảo đơn hàng Và bắt buộc phải cắt giảm lao động Thì chúng tôi cũng tập trung thương lượng Để những cái lao động mà yếu thế Có thể mà giữ được cái việc làm Cho các lao động yếu thế Là cái thứ hai Cái thứ ba thì Công đoàn khu tế Hải Phòng Liên kết với các doanh nghiệp Chúng tôi khảo sát Và nắm bắt được cái tình hình các doanh nghiệp đang tuyển dụng và các doanh nghiệp hiện nay phải cắt giảm lao động. Và từ đó thì chúng tôi đã thiết lập các kênh để cho những cái lao động tại các doanh nghiệp mà nhỡ việc thiếu việc có thể sang làm việc tại các doanh nghiệp mà đang có nhu cầu tuyển dụng lao động. Và như vậy thì những cái trường hợp lao động mà thiếu việc làm ở cái mức độ là phải nghỉ việc hơn một tháng trở lên là cơ bản là trong khu kinh tế Hải Phòng không có. Và người lao động cũng đã yên tâm gắn bó với khu kinh tế Hải Phòng.
1: Vậy là khu kinh tế Hải Phòng đã kết nối nhu cầu tuyển dụng việc làm trong hệ thống công đoàn để có thể có sự điều chuyển phù hợp đúng không ạ?
3: Đúng rồi, chính là cái kênh của công đoàn và bản thân chúng tôi thì ngoài cái việc mà đại diện bảo vệ cho người lao động thì chúng tôi cũng đồng hành cùng với doanh nghiệp, tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp để làm sao chăm lo cho người lao động hiệu quả và các giải pháp để giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua đến những khó khăn. Do đó bản thân các doanh nghiệp thì họ cũng rất là tin tưởng vào tổ chức công đoàn và họ mong muốn là công đoàn ngoài cái việc mà đại diện chăm lo cho người lao động thì có thể là hỗ trợ để các doanh nghiệp yên tâm phát triển tại thành phố Hải Phòng.
1: Trong năm 2024, dự báo tình hình việc làm vẫn tiếp tục khó khăn do nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm đơn hàng. Vậy theo ông, người lao động nên làm gì để duy trì việc làm, tránh phải nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự của doanh nghiệp?
3: À vâng, tôi động viên các doanh nghiệp là có cái cơ chế để đào tạo cho người lao động theo quy định của pháp luật và theo cái thỏa ước lao động tập thể mà chúng tôi đã thương lượng thêm. Do đó thì bản thân doanh nghiệp, người ta cũng thấy rằng là cái việc đào tạo người lao động mà nắm vững chuyên môn tay nghề là việc thường xuyên cần thiết do đó thì những cái trường hợp mà chuyển sang các tay nghề khu vực làm việc có cái trình độ nó cao hơn ấy, thì họ sẽ gián tiếp trước tiên là khi mà họ được tuyển vào cái doanh nghiệp mà có trình độ kỹ thuật cao hơn thì đầu tiên là họ sẽ được bố trí làm việc ở những cái vị trí mà nó ít phức tạp hơn và thông qua cái phong trào thi đua lao động giỏi lao sáng tạo học tập nâng cao tay nghề mà do công đoàn quốc tế hải phòng phát động thì từng bước họ đã nắm bắt được các kỹ năng rồi các kiến thức để vận hành những cái máy móc phức tạp và dần dần họ tiếp cận được những cái công nghệ cao để đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp.
1: Cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi. Sắc màu cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Sapa từ lâu là điểm đến du lịch nổi tiếng không chỉ bởi cảnh quan, khí hậu và sự đa dạng văn hóa dân tộc cùng với hệ thống di sản độc đáo của thiên nhiên như là núi hàm rồng, khu chạm khắc đá cổ, suối đá vàng, thác tình yêu, những thửa ruộng bậc thang, mà còn bởi một cuộc sống mộc mạc, giản dị nhưng mang đậm nét văn hóa vùng cao của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống tại đây. Du lịch Sapa càng ấn tượng hơn sau lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa bởi cách làm bài bản, thêm nhiều điểm đến hấp dẫn để du lịch Sapa ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn, Sapa đang đưa ra nhiều sản phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch xanh. Điểm du lịch vườn đá Tà
2: Phìn nằm trong khu sinh thái vườn đá Tà Phìn có quy mô hơn 12.000m2, được quy hoạch thành chuỗi sản phẩm dịch vụ du lịch khép kín. Đây là điểm du lịch sinh thái đạt chuẩn ô cốp 4 sao duy nhất của tỉnh Lào Cai tính đến thời điểm này. Được thiết kế trên cơ sở tôn trọng cảnh quan tự nhiên, điểm nhấn nơi đây là dòng suối trong mát, những vườn hồng cổ với các loại hoa quanh năm rực rỡ sắc màu đã trở thành điểm dừng chân hấp dẫn cho du khách. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, một du khách đến từ Hà Nội bày tỏ:
0: một địa điểm là khá là thú vị và cũng có một cái nét vừa truyền thống mà cũng có những cái mà nó cũng rất là mơ hồ lãng mạn mà đem đến một cái thích thú
2: cho cái người đi du lịch." Ông Trần Chí Thành, giám đốc hợp tác xã Tả Phỉn Xanh cho rằng: "Từ điểm nhấn một năm du lịch Sapa, chính quyền địa phương đã có thêm những định hướng cho phát triển du lịch xanh bền vững. Chính vì vậy, các doanh nghiệp, hợp tác xã làm du lịch đã tuân thủ các chủ trương của tỉnh, phát triển du lịch luôn gắn với sự phát triển bền vững để thu hút thêm nhiều du khách đến với Sapa.
3: cái tự nhiên là mãi, du khách hãy đến với lại các cái bản làng của Sapa để mà khám phá và để chiêm ngưỡng được các cái tự nhiên vốn có của các bản làng dân tộc Sapa.
2: Du lịch xanh gắn với bảo vệ môi trường và thiên nhiên là hướng đi đảm bảo cho phát triển du lịch bền vững. Chính vì vậy, ngay sau khi quy hoạch khu du lịch quốc gia Sapa được phê duyệt, thị xã Sapa đã tập trung quy hoạch các phân khu, đặc biệt tại các khu vực vùng lõi trên nguyên tắc, phải tôn trọng địa hình, cảnh quan tự nhiên, hạn chế thấp nhất những tác động đến kết cấu hạ tầng, làm thay đổi môi trường sinh thái. Ông Cao Bá Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa cho biết.
3: Phát triển du lịch là trên cơ sở khoảng 6.000 HA thì ngoài cái phần lõi đó ra thì chúng tôi cũng sẽ phát triển các cái vùng khu vực vệ tinh đó là các cái phân khu vệ tinh phục vụ cho, cho cho vùng lõi để đảm bảo cho cái việc mà Sapa có thể thực hiện được cái mục tiêu đón lượng khách đạt đến tầm khoảng 11 triệu đến năm 2030
1: Là
2: đơn vị đang thực hiện dự án trên địa bàn thị xã Sapa Ông Nguyễn Thành Long Phó Giám đốc dự án Lady Hill Resort Sapa cho rằng Sapa đang có bước phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc đầu tư phải tuân thủ nguyên tắc, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa kinh tế và thiên nhiên, theo định hướng của địa phương, là phát triển du lịch xanh, bền vững. Chính vì vậy, khi các doanh nghiệp đầu tư đều tuân thủ các nguyên tắc
3: này. Trong dự án thì 18 ấy thì chỉ có một khu là sẽ để làm cái khách sạn 5 sao thôi còn lại toàn bộ là sẽ giữ nguyên theo cái tự nhiên của của, của địa hình cũng như là của thế đất Đấy thì uh, mục tiêu là như vậy
2: Với hướng đi đúng, quyết tâm cao nhất là sự ủng hộ, đồng hành của các đơn vị doanh nghiệp du lịch Phát triển du lịch xanh đang được thị xã Sapa hiện thực hóa bằng hàng loạt những công trình, phần việc thiết thực Chính vì vậy từ đầu năm đến nay, Sapa đã đón khoảng 7 triệu lượt khách, mức cao kỷ lục so với các năm trước. Nỗ lực này không chỉ hướng đến mục tiêu phát triển du lịch sạch theo tiêu chí ASEAN, mà quan trọng hơn là tạo tiền đề để khu du lịch quốc
0: gia Sapa tăng trưởng nhanh và bền vững theo định hướng đã đề ra. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình xã hội truyền động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.